0: Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam, radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Bey olup Dünyada olup bitenin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Küresel Gündem programımızda jeopolitik gelişmelerin ayrıntılarının yanı sıra dünya medyasından süzdüğümüz analizlerle dünyanın bizi de ilgilendiren konulara hangi pencereden baktıklarını Gözlemlemeye çalışıyoruz. Gündemdeki siyasi gelişmelerin detaylarına bakarken Aynı zamanda başta yakın coğrafyamızın kamuoyularında Sosyal medyalarında hangi konuların ön plana çıktığına Hangi konuların tartışıldığına bakıyoruz Evet vakit kaybetmeden küresel gündemde neler konuşulduğuna bakalım Detaylara geçmeden önce Dilerseniz dünyada ön plana çıkan gelişmeleri şöyle bir özetleyelim Covid-19 meselesi küresel çapta en çok konuşulan konuların zirvesinde yerini koruyor sevgili dinleyenler. Vaka sayıları tüm dünyada tırmanışa geçmiş durumda. Dünyanın koronavirüs tehdidini nasıl bertaraf edeceği sorusu ön plana çıkıyor. Doğu Akdeniz'deki kriz gündemin klasiği olmayı sürdürüyor. Tıpkı koronavirüs tehdidini nasıl bertaraf edileceği gibi Doğu Akdeniz'deki sorunun nasıl çözüleceği meselesi gündemin en çetrefilli sorusu olarak ön plana çıkıyor. Yunanistan yönetiminden gelen Türkiye ile müzakerelere hazırız şeklindeki uslup değişikliği ise dikkat çekiyor. İsrail ile normalleşme kuyruğuna giren körfez ülkeleri sebebiyle Netanyahu şu sıralar Orta Doğu'nun en keyifli lideri olsa gerek sevgili dinleyenler. Ah bir de yolsuzlukları nedeniyle günlerdir süren ve kendisini istifaya zorlayan şu protestolar olmasa Netanyahu'nun keyfine diyecek yok. Evet körfezin diktatoryal yönetimleri rejimlerini ayakta tutmanın en sağlam yolu olarak gördükleri işgal devleti İsrail ile normalleşme adımlarını atmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Körfez'in küçük kabile devleti Bahreyn'de işgal devleti ile uzun zamandır gizli kapaklı yürüttüğü flörtünü bugün resmiyete dönüştürdü. Sıradaki ülkenin kim olacağı açıkçası pek de merak edilmiyor çünkü o ülkede hemen hemen biliniyor gibi sevgi dinleyenler Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyonun gölgesinde kalsa da Suriye sorunu gündemdeki yerini koruyor. Suriye krizinin en sancılı bölgesi İdlib'de hareketli günler yaşanıyor. İdlib'i neler bekliyor? Libya ve Doğu Akdeniz'in sorunu İdlib'i nasıl etkiliyor? Rusya PYD ile ne yapmaya çalışıyor? Suriye ve Libya'da yaşanan çıkar çatışmaları Ankara-Moskova işbirliğini nasıl zorluyor? İlişkilerde doğal sınırın sonuna mı gelindi? Tüm bunlar Türkiye-Rusya ilişkileri bağlamında ön plana çıkan sorular. Bingazi'deki protesto gösterileri, tarafların askeri ve siyasi anlamda pozisyonlarını tahkim etme çabaları ve ekonomik krizle boğuşan Libya'daki belirsizlik. Oldukça kritik günlerden geçen Libya'da Ulusal Mutavakat Hükümeti Başbakanı Seraç'ın istifa edeceği yönündeki haberler Libya'yı yeniden küresel gündemde ön plana çıkartıyor. Bergin, başbakana yakın kaynaklarına aktardığına göre başbakanlık görevini bırakacak olan Serhat, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceği belirtiyor. Evet, bu başlıkların ardından geçiyoruz. Detaylara sevgili dinleyenler. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim masada mı yoksa sahada mı çözülecek? Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin bu en hayati sorunun cevabı aranmaya devam ediyor. 25 Eylül'de Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkar mı? Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis'in Antalya'ya dönmesi taviz mi yoksa teknik bir gereklilik mi? Yoksa Ankara'nın taktiksel bir hamlesi mi? Yine Yunanistan Başbakanı Takis'ten gelen Türkiye ile görüşmeleri hazırız açıklaması taktiksel mi yoksa ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen sorunun diplomatik olarak çözülmesi gerektiği telkinlerinin bir sonucu mu? Tüm bunlar Doğu Akdeniz eksenindeki tartışmaların göbeğindeki sorular olarak ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Bugün NATO öncülüğünde ikinci kez bir araya gelen askeri heyetlere karşılıklı olumlu mesajlara rağmen Ankara-Atina hattındaki krizin nereye varacağı bilinmezliğini koruyor. 10 Ağustos'dan beri Doğu Akdeniz'de doğalgaz sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya dönmesinin ardından bunun bu adımın gir adım mı yoksa taktiksel mi olduğu tartışma konusu olmuş vaziyette. Türkiye Oruç Reis'in limana bakım ve ikmal için geri çekildiğini söylüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada geminin aylık rutin, bakım ve ikmal için çekildiğini, bunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım attığı anlamına gelmediğini vurgulamıştı. Sırf muhaliflik olsun diye Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deyken Türkiye'nin yayılmacı politikası sorun meydana getiriyor diyen, içerideki kimi Türkiye kaçtı, çevreler enteresandır sevgili dinleyenler, Oruç Reis'in geri çekildiği yönündeki haberlerin ardından, mavi vatana ihanet ediliyor söylemine sarılmış durumda. İçerideki muhaliflere rağmen Türkiye Yunanistan geriliminde Atina'nın yanında saf tutan Avrupa Birliği ise Oruç Reis'in geri çekilmesini Türkiye açısından bir geri adım olmadığını söylüyor. Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell Oruç Reis'in çekilmesinin henüz Ankara'nın geri adım attığı anlamına gelmediği mesajını verdi. Bu arada Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü taş çalışmaları nedeniyle bölgede artan tansiyona Avrupa Birliği'nin nasıl cevap vereceği netleştirilmeye çalışılıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye ile ilişkimiz yol ayrımında dese de Türkiye ekonomik yaptırımlar uygulama konusunda birlik üyeleri arasında henüz tam bir görüş birliğinin sağlanamadığını belirtiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu olduğunu belirten Joseph Borrell, Ankara ile ters düşmemeleri gerektiğini, sorunların Türkiye ile zıtlaşarak çözülemeyeceğini belirtmesi dikkat çekti. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye bir yaptırım çıkma ihtimali zayıf görülse de tamamen de ihtimal dışı değil. Ancak Türkiye, Avrupa Birliği'nin aba altından sopa gösterme stratejisinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini aksine Türkiye'nin kararlılığını artıracağını her fırsatta dile getiriyor. Ankara-Atina arasındaki krizin nasıl çözüleceği merakla beklenirken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kıbrıs Rum kesimindeki temasları bir başka tartışma konusu olmuş durumda. Pompeo'nun temayülleri hilafına Adayı ziyaret sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi Türkiye'nin tepkilerine neden oldu. ABD'nin son dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına dahil etmek suretiyle attığı adımlar Türkiye'nin rahatsızlığının bir başka yönünü oluşturur. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımlarının Adadaki iki halk arasındaki dengeyi bozduğu ve Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmasına neden olduğunu belirtiyor. Doğu Akdeniz'deki politik duruşu sebebiyle Türkiye'nin tepkisini çeken Amerika Birleşik Devletleri ne yapmak istiyor peki? Bu soruya Cevap niteliğinde ulusal analizlerde neler dillendirildiğine bakalım sevgili dinleyenler. Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı Juru Kavaşny'nin görüşüne göre ABD Akdeniz'deki nüfusunu güçlendirmek, kaybettiği pozisyonları geri almak istiyor. Pompeo'nun son Güney Kıbrıs Rum bölgesini ziyareti sırasında imzalanan anlaşmaların amacının da bu olduğunu söylüyor Rus uzman. ABD bu hamleleriyle Rusya'nın ve Türkiye'nin nüfusunu sınırlamak istiyor. Kavaş'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Türkiye nüfusunun sınırlama gayretleri ve Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesine ilişkin İngiltere'nin pozisyonuna da dikkat çekiyor. İngiltere de Kıbrıs'ta çok önemli bir oyuncu. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak için meşgul olduğundan dolayı henüz pozisyonunu belirtmiyor. Kıbrıs'ın bir kısmının Londra tarafından kontrol ediyor. Bölgede İngiliz filosunun da bulunduğuna. Ve dikkat çekiyor Rus uzman Kıbrıs'ta liman kaybetme ihtimali Rus gemilerinin faaliyetlerini sınırlayacak Diyen Rus uzman ABD Rus gemilerini bu bölgede Bulundurmamayı planlıyor Rusya'yı oradan sıkıştırmak istiyor Diye de ekliyor Doğu Akdeniz'deki Gerilimin tırmanmasında en etkili Olan aktörlerin başında Fransa geliyor sevgili dinleyenler atanamayan çakma Napolyon diye de anılmaya başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sadece Doğu Akdeniz'de değil neredeyse Fransa'nın tüm dış politikasını Türkiye karşıtlığına oturması kendi ülkesinin medyasında da eleştiri konusu olmuş durumda. Fransız Lapinion gazetesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz konusundaki tutumunu eleştirdi. Gazete Macron'un Yunanistan'ın peşinden gitmesini eleştirerek Fransa'nın bölgede tansiyonu düşürmesi gerektiğini belirtti. Haberde Fransa'nın Yunanistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin peşinden gitmemesi gerektiği aktarılarak Emmanuel Macron için meşru şekilde Yunanistan'ı güvence altına aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oyunu sakinleştirmenin zamanı geldiğini belirtiyor gazete. Doğu Akdeniz'de cereyan eden güç mücadelesine ilişkin yapılan değerlendirmeler esnasında kullanılan kavramlar zaman zaman kafaları karıştırıyor sevgi dinleyenler. İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan Doğu Akdeniz konusunda yanlışlar ve doğrular başlıklı derlemeden istifadeyle deniz yetki alanı, kıtası hanlığı, münhasır ekonomik bölge ve naftekse ilişkin doğru bilgileri öğrenme fırsatı sunuyor söz konusu. Paylaşım. Türkiye için Doğu Akdeniz meselesi nedir sorusuyla başlayalım isterseniz. Doğu Akdeniz geçmişten günümüze kadarki süreç boyunca Kıbrıs sorunu, Suriye iç savaşı ve Lübnan sorunu, yine Libya iç savaşı, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Ege Karasuları, Hava Sahası, adaların silahlandırılması ve kıta sahanlığı sorunları gibi birçok sorunun merkezinde kalan bölge olarak coğrafya açıdan da bölgeyi sınırı olan Türkiye. İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Lübnan, Suriye ve Libya'nın aktif politika ürettiği alan olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında sınır olmadığı halde dünyanın doğu ve batısını birbirine bağlayan ticaret yollarının ve petrolün geçtiği Doğu Akdeniz ile enerji kaynaklarının paylaşımı üzerine bölgeye kıyıdaş olmayan ABD, Rusya, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi ülkelerin de bölgeye olan ilgisi tüm yoğunluğuyla sürüyor. Doğu Akdeniz kıyı açıklarında keşfedilen zengin gaz rezervlerinin önümüzdeki yıllarda bölgeye fazlasıyla refah ve zenginlik getireceği gözlemlemekte olduğundan kıyıdaş olmayan bu ülkelerin ilgisi beklendiği gibi dikkatleri üzerine çekiyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde bölgeye kıyısı bulunan ülkelerin diğerleri üzerinde bölgedeki haklarını sınırlandırma yetkisinin olmayacağı da vurgulanıyor. Ülkelerin yalnızca 200 mil haklarının kullanıldığı bu bölgelere münhasır ekonomik bölge denirken bahsedilen rezervlerin olduğu alanda çakışma yaşanması dolayısıyla bölgeler Birleşmiş Milletler'e sundukları Münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yanında kendi aralarında da ikili anlaşmalar yapma yoluna gittiler. Bölgenin jeopolitik önemine dair neler söylenebilir? Peki Doğu Akdeniz birçok ülkenin deniz ile bağlantısının sağlandığı, dünyaya açıldığı bölge olmakla birlikte... Bölge ülkelerinin istikrarsızlığı, az gelişmişliği, yaşanan bölgesel çatışmalar ve iç savaşlar neticesinde gerçek anlamda potansiyelini yansıtamamakta. Bu istikrarsızlık yine en çok bölge ülkelerinin etkinliğini kısıtlamakta. Maksimum faydanın elde edilmesinin önüne geçmekte. Bölgede bulunan Kıbrıs adası anahtar rolde olup ileri bir karakola benzetilebilir. Ada geçiş güzergahlarının merkezinde bulunup. ...konumun sebebiyle bölge hakimiyetinde kritik bir yere sahip. Adada Türk askeri varlığının yanı sıra Birleşik Krallığa ait hava güçlerinin bulmuşu bunu kanıtlar nitelikte. Bölgesel güçlere ev sahipliği yapan bu alan Süveyş kanalı vasıtasıyla... ...Asya-Afrika bağlantısını sağlayıp önemli bir ticaret rotası olması sebebiyle geçmişten bugüne değin... ...bölgesel ve küresel çapta kanal hakimiyet mücadelesinin başrolünde olmuştur. Arap milliyetçisi Mısır'ın devrek lideri Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi ve akabinde yaşanan İsrail Birleşik Krallık Fransa müdahalesi Kıbrıs Adası üzerindeki egemenlik çabaları yine Birleşik Krallık'ın adada garantör ülke sıfatıyla söz sahibi olması ve askeri varlığını sürdürmesi Suriye iç Savaşı'nın sebebiyle bölgede bulunan çeşitli ülke donanmalarına ait filolar bölgedeki Rus askeri varlığı ve son olarak Rusya'ya Tarsus Limanı üzerinden verilen uzun yılları kapsayacak ticari imtiyazlar az önce ifade ettiğimiz gibi ve dahası sebebi iledir ki bölge önemini yitirmemiş aksine giderek bölge ülkelerinin kesişim noktası olmuştur. Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden kaynaklı gerek Suriye'deki meseleler gerekse Libya'da yaşananlarla alakalı olarak Türkiye-Rusya ilişkileri son derece önemli sevgedinler. Doğu Akdeniz'deki yüksek tansiyonun bölgesinde kalsa da Suriye sorunu gündemdeki yerini koruyor Velhasıl. Suriye'deki Kürt kartını Amerika Birleşik Devletleri'nin eline bırakmak istemeyen Rusya'nın son dönemdeki hamleleri oldukça dikkat çekici. Geçtiğimiz ay sonunda terör örgütü PKK'ye de YPG ve Halkın İradesi partisi heyetlerini Moskova'da bir araya getiren ve siyasi bir mutabakat imzalamalarını sağlayan Putin yönetiminin Suriye'de de Kürt bölgelerine özerklik veren bir anayasa taslağı üzerine çalıştığı biliniyor. Rusya'nın tüm bu hamlelerinin ve Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktalara askeri ve lojistik takviye de bulunması dikkat çekiyor. İşte bu haberlerin Ajanslara yansıdığı bir dönemde Rus heyeti bugün Türkiye'ye geldi. İki gün sürecek temaslarda Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra Libya meselesi de masaya yatırılacak. Son dönemlerde yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde Ankara-Moskova ilişkiliğinin nereye evrileceği birçok analizin gündeminde. Türkiye ile Rusya arasındaki ve özellikle Suriye Özelinde en sancılı bölgelerin başında İdlib geliyor. Bu sancılı ve bir o kadar da gergin bölgede yeni bir çatışma ihtimalinin çıkmasına dikkat çekiliyor. İdlib'de yeni bir çatışma kapıda mı Libya ve Doğu Akdeniz sorunu İdlib'i nasıl etkileyecek? Rusya PYD ile ne yapmaya çalışıyor? Suriye'de Rusya-İran rekabeti İdlib'i nasıl etkiliyor? Ortadoğu uzmanı Serhat Erkmen fikir turu portalında yayınlanan analizinde bu soruların cevaplarını arıyor. Erkmen'e göre son günlerde artan şiddet olaylarına rağmen Rusya'nın ve rejimin İdlib'de yeni bir operasyon yapması beklenmiyor. Bunun gerekçelerini de taktiksel ve stratejik çatışma barometresiyle açıklıyor Serhat Erkmen. Stratejik düzlemden başlayalım isterseniz. Türkiye ve Rusya'nın rakip olduğu ya da benzer çıkarlara sahip olduğu alanlarda hızlı ama karmaşık gelişmeler yaşanıyor. Örneğin Libya'da her iki ülke karşı taraflarda yer alıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan başkent Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetini desteklerken Rusya açıkça Haife Hafter'in yanında. Birkaç ay öncesine kadar bu iki taraf ciddi anlamda çatışırken her iki ülkenin karşı karşıya geldiği konuşuluyordu. Çatışma Sirte'ye varınca gerginlik doğruya çıktı. Şimdilik Libya'da askeri çatışma durmuş görünüyor fakat siyasi hamleler, Ayak oyunları ve ittifakı genişletme çabaları devam ediyor, diyor Serhat Erken. Diplomatik ve siyasi anlamda Fransa'dan ABD'ye batı ülkelerinin girişimlerinde artış görünse de sahada çatışma çıktığında bunun asli aktörleri Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye oluyor. Şimdilik Libya cephesi diplomatik olarak hareketli, askeri olarak ise sakin. Ancak Libya'da askeri hareketlilik başlarsa bunun İdlib'e yansıması çok güçlü olur. O yüzden Borometre'nin önemli göstergelerinden birisi Libya. Libya'da askeri hareketlilik hızlanmazsa ve çatışmaya dönüşmezse Libya'da bir çatışma zor görünüyor diyor Ortadoğu uzmanı Serhat Ekmen. Evet, Serhat Ertmen stratejik yüzlemin bir diğer konusu Akdeniz ve Karadeniz'deki gelişmeler diyor. Türkiye'nin bulduğu gaz rezervi Karadeniz'deki güç dengesini değiştirmeye başlarsa bunu bir çatışma işareti olarak algılamak gerekebilir diye de vurguluyor. Fakat iki ülkenin Akdeniz'de tam olarak karşı cephelerde yer aldığını söylemek zor. Türkiye'ye yönelik asıl tehdit Batı bloku ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu ittifaktan geliyor. Akdeniz'de gerginlik sürerken Türkiye Rusya'yı bir denge unsuru olarak görüyor. Rusya'nın yakın tutma olanağı bulduğu Türkiye'yi İdlib'de yapacağı bir harekatta uzaklaştırmasını beklemek pek mantıklı değil. Ancak şunun da altını çizmek gerekiyor. Eğer Doğu Akdeniz'de her şey Türkiye'nin aleyhine dönerse ve denge bozulursa Rusya Türkiye'nin yeni bir cephe açmak istemeyeceğini düşünerek İdlib'de rejim güçlerine yeşil ışık yakabilir değerlendirmesinde bulunuyor. Serhat Erkmen'in İdlib'e ilişkin değerlendirmesini aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Serhat Erkmen, İdlib'e yönelik bir Rus rejim operasyonunun ihtimal dışı olmasının taktiksel nedenlerine ilişkin olarak ise şunları söylüyor. İdlib civarında rejim güçleri ve Rusya'nın askeri gücünün uzun süreli bir operasyon yürütebilecek seviyede değil. Erkmen, özetle Rusya ve rejim güçlerinin İdlib'i tamamen kontrol altına almak istediklerinde şüphe yok diyor. Hatta Rusya'nın uzun vadede Türkiye'nin Suriye'deki varlığını adım adım geriletmek için elinden geleni yapacağını da vurguluyor. Fakat mevcut konjöktürde Rusya'nın İdlib operasyonu başlatması ihtimali çok ama çok düşük diyor. Ama suların şimdilik ısınmaması operasyonun hiç başlanmayacağı anlamına gelmeyeceği uyarısında bulunuyor. Aynı zamanda Serhat Ertmen Suriye'de özellikle de ilip'te neler oluyor bitiyor bağlamındaki değerlendirmesinde. Hem Suriye'de neler olup bitiyor hem de Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğine ilişkin yapılan analizlerden bir diğeri de Profesör Doktor Salih Yılmaz'a ait. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yılmaz, Türkiye-Rusya işbirliğinin gelecekte derinleşmesinde Çin ve İran'ın belirleyici olacağını vurguluyor. Çin'in Orta Doğu ve Afrika'da etkisi arttıkça Türkiye-Rusya ilişkileri de olumlu olarak etkilenecektir diyen Yılmaz, Türkiye'nin hızla sanayileşen bir ülke olduğunu özellikle milli savunma sanayisi stratejisi çerçevesinde kendi silahlarını yapmaya başladığını belirtiyor. Ancak ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu silah sanayisine yönelik olumsuz tavırları Türkiye'yi Rusya ve Çin'den teknoloji transferine zorluyor. Yılmaz, askeri olarak gelişen ilişkilerde doğal olarak siyasi ilişkileri etkilediğini belirtiyor. Rusya'nın silah sanayisinde Türkiye ile işbirliğine gitme konusunda oldukça istekli davranması, teknoloji transferinden kaçınmaması iki ülkenin birbirini tamamlayıcı özellikleri de bu durumu teşvik ediyor diyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği umudunun kalmaması da kendisini yeni bloklar aramaya ittiğini belirten Yılmaz, Rusya'nın önderliğini yaptığı Avrasya Ekonomi Birliği ve Şangay İşbirliği Örgütü alternatifler içerisinde tek seçenek kalmış gözüküyor tespitinde bulunuyor. Birazcık da Rus penceresinden bakarak yaptığı değerlendirmelerde sevgili dinleyenler. Evet bir müddettir küresel gündemin önemli başlıklarından olan Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı bugün resmiyet kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda buluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı alan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey heyetler bugün ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'da normalleşme anlaşması imzalayacaklar. Hatta şu sıralar bu tören gerçekleşiyor olabilir sevgili dinleyenler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan da imza töreni için Washington DC'deydi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini duyuran diğer Körfez ülkesi Bahreyn oldu. Bahreyn'den Dışişleri Bakanı Abdulatif El Zayani imza törenine katılacak isimler arasında sevgi dinleyenler. Trump'ın açıklamasına göre Bahreyn'in de törenin devamında İsrail ile bir anlaşma imzalaması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'le imzalanacak anlaşmalar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için bir zafer niteliğinde adeta sevgi edinleyenler normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den Washington'a seyahati öncesinde basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile yapılacak barış anlaşması İsrail ekonomisine milyarları pompalayacak müjdesini verdi kendi kamuoyuna. Ülkesinde kendisini koltuğundan edebilecek bir yolsuzluk soruşturmasıyla ve protestolarla uğraşan Netanyahu'ya göre Beyaz Saray'daki bu tören için daha iyi bir zamanlama olamazdı. Anlaşma sadece taraflar için değil, Arabulucu Trump için de büyük bir kazanım olarak görülüyor. İki körfez ülkesinin de İsrail ile anlaşma imzalamasının ardından gözler sudarvislana çevrilmiş durumda. Riyad yönetiminin de İsrail ile ilişkilerini normalleştireceği ancak Suud kamuoyunun buna birazcık daha hazırlanması gerektiği yönünde yorumlar dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Yine bu noktada körfez ülkeleri üzerinde gücünü koruyan Suud Arabistan'ın onayı olmadan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkilerinin normalleştirme kararını alamayacağı vurgulanıyor. Körfez'in diktatöryal yönetimlerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme gayretlerinin ardındaki en önemli neden sıklıkla vurguladığımız gibi rejimlerini ayakta tutma gayreti. İçeride çok ciddi meşruiyet sorunu yaşayan Körfez ülkeleri meşruluklarını işgal devleti İsrail e ve ABD'ye yaslanarak sağlamaya çalışıyor. ABD yönetimi de bu hizmeti vermekten imtina etmiyor açıkçası. Tabi bunun bir faturası da oluyor. ABD, Körfez'in monarşilerine sağladığı bu hizmetin karşılığını hem ekonomik hem de siyasi olarak kendilerine fatura ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından İsrail'e barış anlaşması imzalayacak bir sonraki ülke olacağını söylemişti. Bu anlamda damadı Koşner'de de Suudi Arabistan'ın ile ilişkilerini normalleştireceği, belirtmişti daha önceden. Trump ve damadının Riyad'ında İsrail ile barışan ülkeler kervanına katılacağından... ...bu denli emin olmalarının hiç kuşkusuz bir sebebi var. Trump, Suudi Arabistan'a ve diğer körfez ülkelerini de kastederek... ...ben olmasam iki haftada Farsça konuşmaya başlarsınız diye İran ile korkutan Trump... ...Riyad yönetimini İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye ikna edecek... ...başka kartları da elinde bulunduruyor... Trump geçen hafta verdiği bir mülakatta Bin Selman'ı kastederek Kaşıkçı cinayetinden dolayı onun arkasını ben kurtardım ifadelerini kullanmıştı. Yani Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan Veliat Prensi Bin Selman Trump'ın elinde adeta bir rehin gibi duruyor. Kaşıkçı cinayetini Bin Selman ve Suudi Arabistan'a karşı bir şantaj unsuru olarak kullanan sadece Trump değil sevgili dinleyenler. İçerikleriyle tartışılan tartışmaların odağındaki ABD merkezli film platformu Netflix'te kaşıkçı cinayetini Bin Selman'a karşı bir pazarlık unsuru olarak kullandığı ortaya çıktı. Netflix CEO'su Suudi ile Muhammed Bin Selman'ın eleştirildiği kaşıkçı cinayetini anlatan belgeseli platformdan kaldırmak karşılığında eşcinsel ve LGBT içerikli filmlerin Suudi Arabistan'da yayınlanması karşılığında anlaşma yaptıklarını aktardığı bir röportajında. Körfez dünyasına ilişkin ve küresel gündemde dikkat çeken bir diğer gelişme Amerika'nın Katar ile ilişkilerini kesen diğer Körfez ülkeleri arasını bulma gayretleri varsa sevgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez ülkelerinin Suudi Rıvistan öncülüğünde Katar'a uyguladığı ambargonun kaldırılması konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Katar'a ötükileştirirken hatta Türkiye ile birlikte şeytanlaştırırken Körfez'deki üçlü çetenin Katar ile ilişkiliğini normalleştirme talepler arasında dikkat çeken talepler de vardı. Onlardan biri de Katar'daki Türk üssünün kapatılmasıydı. Üçlü çetenin bu talebinde ısrar edip etmeyeceği, Katar'ın ne cevap vereceği merak konusu açıkçası. Başta Arap Baharı sonrası Katar, bölgenin demokratikleşmesinden yana duruşu nedeniyle statü konunun sürmesinden yana olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi körfez ülkelerinin hedefine düşmüştü. Süreç içerisinde Katar ile bu üç ülke arasındaki çatlak her geçen gün daha da derinleşti. Üç ülke ve ardından Mısır, 2017 yılında Katar'a hava ve ...kara sınırlarını kapattı. Hatta o dönemde darbe ile Katar yönetimi devrilmeye çalışılmıştı. Körfez'in bu küçük ülkesinin işgali dahi düşünülmüştü. Türkiye'nin zamanında gerçekleştirdiği askeri hamle ile bu işgal girişimi akim bırakılmıştı. Körfez ülkeleri Katar'a yönelik ambargoyu sona erdirmek için 13 şartlık bir liste sundular. Şartlar arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, Müslüman Kardeşler örgütü ile bağlarının kesilmesi ve Katar merkezli El Cezire televizyonunun kapatılması da yer alıyordu ilk dönemdeki şartları arasında söz konusu Sütutkuyu temsil eden Körfez ülkelerini. Evet. Tara ilişkin bu haber analizimizle bugünkü küresel gündem programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.